0: Ja,
1: so läuft das manchmal, ne?
0: Ja, aber wenn ich krank bin, dann habe ich, glaube ich, erstmal für die nächsten zwei Jahre Ruhe. Ja, wenn das so <lacht> funktionieren würde mit so einem
1: Krankheitsaccount, <lacht> aber dann müsste ich ja in den nächsten zehn Jahren jeden Tag gefühlt äh, außer Gefecht sein. Das stimmt. Ich hoffe mal, das funktioniert nicht so.
0: Ich fand es krass, als du äh, bei der GmbF die Snack Jacks nicht angenommen hast, weil du zu vielen Leuten die Hand geschüttet hast.
1: Ja, das ist Standard, Bruder. Ich bin da übertrieben pingelig, was sowas angeht.
0: Ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Nee, habe ich mir gedacht, hätte ich auch besser mal gemacht, äh, nachdem ich dann krank geworden bin. Krass, ne? du bist echt danach krank
1: geworden. Es, kann sehr, sehr, es ist eine sehr, sehr große Korrelation zwischen deinem hm. Naked Jacks-Konsum ja. und äh, deiner Krankheit, würde ich sagen. Ne? Zu
0: viele Hände geschüttet und dann äh, ja, die Reißwaffen angefasst. Ja, und dann letztendlich in meinem Mund gelandet sind. Ja, einfach vom wettkampf
1: Bodybuilding die Hände geschüttet.
0: Also, ja, <lacht> Immunfunction am Start. <lacht> Stimmt. Ja, war nicht so schlau. Okay, wollen wir loslegen? Ja, yeah, born ready, man. Perfekt. Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zur vierten Folge des Hypertrophy-Cast. Mein Name ist Luis friedensdorf und wir haben heute einen richtig coolen Guest am Start. Sefer Bahadori, aka BroZap. Er ist Natural Bodybuilder und die meisten von euch kennen ihn vermutlich von YouTube und Instagram. Natural Bodybuilding Pro, äh, pardon, und äh, ja, 2014 konnte sich Sepp bei der GMBF den Gesamtsieg sichern, damals noch als Junior und ich glaube, damit warst du ja auch der jüngste Junior, der das bisher äh, geschafft hat und 2016 hast du dann dein Pro-Debüt bei den DFAC Worlds ge ähm, ja, gegeben, da hat es nicht für eine Top-6-Platzierung äh, gereicht, aber zwei Jahre später hast du dann erneut attackiert und hast es dann ja auf den dritten Platz geschafft in der gleichen Wettkampfsaison noch den ersten Platz bei der GNBF Pro-Division gemacht. Und ja, mega cool, dass du hier bist und ich freue mich auf die Unterleitung. Danke, Luis.
1: Und äh, ja, sehr gut alles zusammengefasst. Ich freue mich riesig auf den Podcast mit dir.
0: Stark. Du warst ja jetzt am äh, Samstag auch bei der GNBF als Zuschauer dieses Mal. Und äh, ja, wie war das für dich? hast du äh, äh, Was hast du für Eindrücke mitgenommen? Und hat dich vielleicht auch ein bestimmter Athlet irgendwie krass überrascht?
1: Ich fand es mega geil. Also ich brauche nur die Farbe riechen und bekomme extrem viel Motivation für die nächste Prep. Ich meinte, glaube ich mal zu dir oder zu irgendeinem, das schlägt schon ins Negative über, weil eine produktive Offseason ist meistens mit einer harten Diät nicht so gut zu vereinbaren. Und ich habe teilweise so viel Motivation nach so einem Wettkampf, dass ich am liebsten direkt preppen würde, was natürlich nicht ja. produktiv wäre. Aber ansonsten hatte ich auch als Zuschauer extrem viel Spaß. Ja, für mich ist es immer auch so eine kleine Mini-Fibo. Viele Leute, viele Wettkämpfer oder Wettkampfathleten besser gesagt, kennen mich und ähm, dadurch entstehen mega viele richtig coole Gespräche und dementsprechend ja, kann ich sagen, dass es unabhängig vom Wettkampf schon mega geil war, allein wegen den Leuten. Aber dann auch noch einen richtig guten Wettkampf zu erleben, war natürlich ja, eine große Freude. Und an sich ein Athlet, der mich jetzt sehr stark überrascht hat, ich meine, man checkt so vorher ab, wer jetzt startet. Mhm. Mit wem ich, ähm, ja, sage ich mal, gerechnet habe, war Pascal Haag. Dass der krass aussieht, das war mir schon irgendwie vorher klar. Ich meine, ich kenne Pascal schon übertrieben lange. Ich glaube jetzt, weiß ich nicht, vier Jahre oder so. Und auch persönlich. Und ähm, fand es richtig geil, ihn in Bestform, absoluter Bestform, sage ich mal, auf der Bühne zu sehen. Hat mich sehr gefreut. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich ja grundsätzlich jetzt von den Athleten, die ich kannte, jetzt nicht überrascht wurde. Wie gesagt, ich wusste ja ungefähr, wie die aussehen. Mhm. Und von den Athleten insgesamt, die ich jetzt natürlich nicht vorher kannte, hat mir der Newcomer sehr gut gefallen, der auch ja. den Gesamtsieg geholt hat. Philipp der genau. genau. Der war richtig stark. Der, der Sieger im Mittelgewicht bzw. Junioren, Valentin, der war auch richtig stark. Mhm. Genau, die sind mir auf jeden Fall noch im Gedächtnis geblieben und eigentlich äh, alle Athleten, die die die, die äh, in den Top
0: 5 waren, waren eigentlich richtig gut. Ja. Auf jeden Fall, ja genau die beiden, die du angesprochen hast, das waren auch so die, an die ich mich noch äh, zurückerinnere, also beide richtig krassen Look und ich finde es immer heftig, so aus welchen Löchern, die immer gekrochen kommen, so teilweise diesen Philipp Sebert hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm und dann kommt er in der äh, Newcomer-Klasse und holt dann am Ende auch den Gesamtsieg und ja, ey, diese Wettkämpfe sind, finde ich auch einfach mega cool, Natural Bodybuilding ist irgendwie schon so eine kleine Community, ne? du, äh, man kennt sich da mittlerweile und äh, das ist irgendwie immer so ein kleines Familientreffen, irgendwie ganz toll. Äh, Witzig. Und es cool. wird auch immer
1: größer, ne? Also ja. 300 dieses Jahr 310 und gerade durch ja, Wettkampfsaisons etwas bekannterer Leute wird der Sport dann natürlich auch jetzt viel populärer, würde ich sagen, gerade in den jüngeren äh, Generationen. Ähm, jetzt ist zum Beispiel Paul gestartet, das Video haben extrem viele Leute gesehen, Johannes hat darüber berichtet natürlich, wegen Paul, ähm, ich habe darüber berichtet, Julian hat darüber berichtet und ich glaube in den nächsten Jahren wird da noch einiges kommen also ich würde jetzt nicht verwundert sein wenn wir in den nächsten Jahren 400 Starter sehen und dann wird es halt schwierig glaube ich mit so einer einzelnen Wel äh, Weltmeisterschaft wollte ich gerade sagen mit einer einzelnen ähm, mit einem einzelnen Wettkampf ja,
0: ja. Ja, ich glaube, da muss das Ganze schon irgendwie über zwei Tage aufgeteilt werden, weil ja, über 300 Starter, wie du schon gesagt hast. Und die Halle war auch äh, ziemlich voll. Also echt eine super Stimmung. Ich glaube, über 1000 äh, Zuschauer. Und äh, ja, die war, Halle war wirklich zu jedem Zeitpunkt immer ziemlich gut gefüllt. Also ja. richtig cooles Event. Und äh, ja, was können wir von dir jetzt in den nächsten er Jahren erwarten? Ich denke, das Ziel ist ja jetzt, äh, deinen nächsten Profi-Wettkampf äh, zu gewinnen. Für wann äh, hast du deinen... Äh, ja, nächsten Wettkampf geplant, wie sieht das?
1: Nächstes Jahr eigentlich, Aha. aber ich mache es ein bisschen davon abhängig, wie gut alles läuft. Ähm, das Training kann ich sehr gut planen, also ich würde mhm. sagen, das wird gut laufen, ich hoffe es zumindest, man kann nicht in die Zukunft sehen, Verletzungen und so können immer vorkommen, aber ich sag mal, wenn das Training genauso weiterlaufen würde wie bisher, wäre diese Variable auf jeden Fall eine, die ich am meisten kontrollieren kann. Ich würde am liebsten auch in meinem eigenen Gym preppen, das wäre richtig geil und sollte ich jetzt zum Beispiel erst nächstes Jahr das Gym bauen, weiß ich nicht, wann der nächste Start ist. Weißt ja, das kann ja. sein, dass ich den Start danach, nach 2020, erst dann in 2023, 2024 oder so mache.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich schon gerne, wenn es möglich ist, ja in meinem eigenen Gym preppen. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, ich würde das Gym erst 2021 fertigstellen können, dann würde ich wahrscheinlich 2021 preppen. Aber angenommen, ich würde es jetzt in den nächsten Monaten hinbekommen, dann, ja, solange ich verletzungsfrei bleibe, denke ich, dass nächstes Jahr dann wieder eine Wettkampfsaison wird. Alle zwei Jahre bis
0: jetzt, seitdem ja. ich jetzt das erste Mal gestartet bin. Genau, 2014, 2016, 2018. Und dann vermute ich 2020, wenn das mit dem Gym klappt. Da hat auch jemand nachgefragt, wie da aktuell so der Status quo ist. Also, äh, wie ist da aktuell, ja, so die Lage?
1: Ich meine, im Prinzip ist alles geplant, mhm. ähm, alle Gespräche, die wichtig sind, sind geführt ähm, und jetzt bräuchte man eigentlich nur noch eine gute Lage, eine gute Halle, am liebsten linksreinig und, oder sagen wir mal so, nicht am liebsten, sondern es muss linksreinig sein, <lacht> ja. aus diversen Gründen, <lacht> weil da will ich auch keine Kompromisse machen, also ich will jetzt nicht irgendwie in Frechen, also nichts gegen Frechen, aber in Frechen jetzt ein Sim aufbauen, nur weil es jetzt eine... Äh, nur weil es jetzt dort eine Lage gibt, die passen würde. Also ich will schon etwas bauen, worauf ich mich, sag ich mal, in den nächsten 20 Jahren jeden Tag freuen kann. Und da zählt die Lage natürlich auch mit rein. Und wenn ich jetzt ja wegen ein paar Monaten eine Fehlentscheidung ich mal treffen würde, das wäre nicht so sinnvoll. Mhm. Ähm, deswegen steht und fällt das Ganze mit einer Halle. Und ist ganz lustig, ich kenne selbst aus Köln drei oder vier Leute, die auch nach einer Halle suchen für ein potenzielles Fitnessstudio in dem gleichen Gebiet. Also ich habe da auch gut Konkurrenz, sage ich mal, und die suchen aber auch schon lange. Also die suchen ja. seit einem Jahr, ich suche nicht ganz so lange, ähm, aber ja, kann sein, dass es das in den nächsten Wochen direkt äh, sich ergibt. Ja, braucht nur eine Halle reinkommen, wo der Typ sagt, Fitnessstudio habe ich nichts gegen und dann bin ich drin. Ne? Okay. Das ja. ist das Ding, also es kann jetzt wirklich in den nächsten Tagen schnell gehen, es kann aber sich jetzt auch noch ein, zwei Jahre ziehen, also ich kann da keine Aussage treffen, weil es halt nicht in meiner mhm. Hand liegt, ja. man kann sich das nicht so leicht vorstellen wie ein Hauskauf oder so, es geht deutlich einfacher, würde ich mal behaupten, aber ja, wenn keiner die Halle für ein Fitnessstudio zur Verfügung stellen möchte, dann wird
0: schwer. Ja, auf jeden Fall. Und da will man natürlich auch keine Kompromisse machen. Ne? Ich glaube, so ein eigenes Gym, das ist ja so ein life goal von jedem Lifter, glaube ich. Und da will man auch wirklich dann, ja, so wirklich das Beste vom Besten rausholen und sich da natürlich dann auch äh, ja, wirklich die Träume verwirklichen, die man da äh, vor Augen hat. Ne?
1: Absolut. Und ich meine, wenn ich schon versuche, das Gym so gut wie möglich zu gestalten, dann ja, darf natürlich die Lage nicht bescheuert sein. Ne? Ja, also ich versuche wirklich Fall. ein Gym zu bauen, was. Für Kraftsportler, für Bodybuilder, eine 10 von 10 ist, straight. Mhm. Und wenn die jetzt, wenn das Gym jetzt keine Parkplätze hätte oder nicht erreichbar, gut, ja. was, also da
0: brauche ich kein Gym bauen so. Nee. Also, mhm. Auf jeden Fall. Nee, sehr cool. Und ähm, ja, wie läuft die aktuelle Improvement Season? Also hast du das heißt, Training ja eben schon angesprochen, ne? So die war. Du aktuell ziemlich gut äh, kontrollieren kannst und was hast du vielleicht jetzt auch im Vergleich zu vorherigen Aufbauphasen anders gemacht, also du bist ja jetzt extrem fortgeschritten und ja, die Fortschritte, die du machen kannst, sind jetzt ne, bei deinem Trainingstand wirklich relativ marginal, also du wirst dich jetzt nicht mehr komplett verändern, wie gehst du jetzt vor, um wirklich noch so, ja, die kleinen ähm, Erfolge zu machen und dann letztendlich bei den Profis auch besser abschneiden zu können? Ja,
1: also grundsätzlich... Würde ich sagen, war ich früher eher mehr Richtung Kraftsport, Powerlifting, natürlich immer in Anführungszeichen, also ich war jetzt nie jemand, der jetzt äh, Tree rap maxes gemacht hat oder so, mhm. oder keine Ahnung, ausgemaxt hat, sondern ich habe immer natürlich mit einem starken Bodybuilding-Fokus trainiert, aber jetzt ist es wirklich nur noch Bodybuilding-Fokus geworden, gefühlt. Ich habe früher zum Beispiel sehr viel normal gebeugt, jetzt beuge ich aktuell gar nicht mehr. Okay. Also ich boy halt Safety Bar und das ist für mich deutlich angenehmer, sage ich mal, aus diversen Gründen. Und habe jetzt auch wieder die Beinpresse drin. Also dass ich so ein bisschen ja, mehr Richtung Bodybuilding gehe, auch im Training vom Stil her, weil es einfach teilweise von der Erschöpfung sinnvoller ist. Also wenn man jetzt ja, davon redet, wie viel Erschöpfung eine Übung erzeugt und wie viel reizt, dann sind meistens halt Grundübungen Vielleicht nicht immer die beste Wahl. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall Team Bro, ja, mhm. Broer geworden, sage ich mal. Okay. Ich bin noch nicht ganz Team Bro, aber ähm, es ist definitiv etwas spezifischer geworden. Obwohl es schon früher eigentlich sehr spezifisch war, aber jetzt ist wirklich viel spezifischer, kann ich gar nicht trainieren. Ne? Mhm. Zum einen und zum anderen, ich habe die Volumina teilweise recht weit hochgeschraubt. Zum einen, weil ich jetzt meiner Meinung nach eben die besseren Übungen mache zum anderen, oder für mich Besseren besser gesagt, und zum anderen, weil ich stärker priorisiere, das heißt, eventuell bekommt der Oberschenkelmuskel bei mir nicht so stark, nicht so viel ab, aber grundsätzlich ist mir das egal, weil der Oberschenkelmuskel ist bei mir on point, also da müsste ich jetzt keine größeren Verbesserungen machen, wenn er jetzt so bleibt, wie er ist, dann passt das meistens für mich, denke ich mal, also gegen die meisten Gegner. Und das Dritte ist, ich benutze jetzt zum Beispiel bei den ganzen Rückenübungen Zughilfen, habe ich früher auch nicht so in dem Ausmaß gemacht. Und ich hatte früher eigentlich immer Probleme mit dem Unterarm oder mit den Unterarmen bei sehr hohen Volumina. Und das habe ich jetzt eben mit Zughilfen ziemlich gut in den Griff bekommen. Also als Richtwert mache ich jetzt schon ungefähr, würde ich sagen, ja so 25 bis 30 Prozent mehr Arbeitssätze pro Woche dank den Zughilfen. Okay. Das war bei mir natürlich auch vielleicht ein spezifisches Problem. Andere Leute werden dieses Problem vielleicht nicht haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass meine Volumentoleranz in den Unterarmen deutlich unter dem meines Rückens ist. Das kann natürlich auch mhm. sein. Das ist auch äh, genetisch vorgegeben, wenn du zum Beispiel sehr lange Arme hast. Ja, dann wird natürlich der Weg verlängert, aber nicht unbedingt äh, ja, die Last auf den Unterarm. Ne? Kürzere Arme bedeuten vielleicht weniger Stimulus pro Arbeitswiederholung aber nicht unbedingt für den Unterarm. Und dann brauchst du natürlich sehr viele Sätze für den Rücken bei, einer, bei einem Unterarm, der vielleicht gar nicht so viel mehr Volumen verträgt, grundsätzlich, mhm. oder eine Sehne oder was auch immer. Und ich bin ein bisschen analytischer geworden und versuche jetzt wirklich, ähm, jeden Muskel auch lokal und separat an seine Grenzen zu bringen. Und das war früher vielleicht auch nicht so krass durchgedacht und analytisch. Also ich bin wirklich, dass ich... Ähm, nach jedem Mikrozyklus ganz genau weiß, wie viel Volumen jeder Muskel abbekommen sollte oder ob ich im nächsten Mikrozyklus das erhöhen sollte. Das war früher etwas
0: statischer, muss ich sagen. Ja, hey, sehr, sehr cool. Danke für die ausführliche äh, ja, Beschreibung. Und ähm, das finde ich einen ziemlich ähm, interessanten Punkt, dass du jetzt einfach versuchst, den Muskel lokal mehr zu ermüden und ähm, ja vielleicht nicht mehr so stark dein Gesamtsystem und dass du auch dahingehend vielleicht so ein bisschen die Übungsauswahl ähm, ja, geändert hast. Da haben wir nämlich auch eine Frage vom Philipp, der hat mehrere Fragen gestellt. Eine Frage war da zum Beispiel, was sind deine aktuellen, äh, rationalen bezüglich äh, Quad-Übungen? Denn du switchst ja ganz gerne jetzt zwischen Kniebeugen, Safety-Bars, je nachdem auch Belt-Squats und äh, Beinpresse, hat es jetzt eben leicht schon angesprochen, was wären da jetzt nochmal, sage ich mal, die so die Hauptgründe, weshalb du jetzt vielleicht da auch Übungen, ähm, ja, wie äh, Bad oder Beinpresse wählst, die dann vielleicht auch ein bisschen System ähm, oder weniger das Gesamtsystem belassen. Ja, also ich
1: finde generell Bodybuilding super, super interessant, weil du immer im Nachhinein erst sagen kannst, ob eine gewisse Übung oder ein gewisser Volumenansatz sinnvoll war. Und mhm. bei fortgeschrittenen Athleten kannst du es auch nicht mehr an der Kraft festmachen. Weil du kannst mhm. stärker werden, es muss aber nicht sein, dass du Muskeln aufgebaut hast. Es kann sogar sein, dass du gewisse Muskeln aufgebaut hast, aber gewisse andere Muskeln abgebaut hast. Das kann auch sehr mhm. gut sein. Ne? Angenommen, ich würde jetzt sagen, okay, Belt-Squat hat die niedrigste Fatigue pro Arbeitssatz, also die niedrigste Erschöpfung pro Arbeitssatz. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass mein Adduktor genauso viel abbekommt wie bei einem normalen Squat? Kann ich nicht. Ich kann es unmöglich. Ich kann da keine emg messungen nehmen, weil es die zu Belt-Squats, glaube ich, nicht so wirklich gibt. Aber selbst wenn, ist natürlich eine gewisse Spitzenspannung nicht entscheidend für Muskelwachstum dementsprechend wäre es jetzt ein Risiko zu sagen, ich squatte jetzt gar nicht mehr und ich mache nur noch Beinpresse und nur noch die Belt Squat, weil ich ja weiß, dass mein Ansatz, den ich vorher gefahren habe, zu einem sehr guten Adduktor geführt hat. Ändere ich jetzt sehr viele Variablen, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass der Adduktor auch genauso gut ist in der nächsten Saison wie jetzt. Ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, dann mache ich Adduktor-Isolationsübungen, aber dann kommst du irgendwann in das Problem, oder das Problem wird erzeugt, dass du halt ungefähr vier Jahre fürs Training brauchst und auch einen Satz Kniebeuge mit einem Satz Adduktorenmaschine, das lässt sich natürlich auch schwer nur vergleichen. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall ein Squat-Pattern drin haben, wo ich auch axial belastet werde. Ja? Ob das jetzt mit dem Welt Squat genauso gut funktioniert, das kann keiner sagen. Ich gehe aber das Risiko nicht ein. Mhm. So. Ne, weil ich mit den Bein zufrieden bin und deswegen ist die Rationale zum Beispiel, dass ich ähm, auf jeden Fall eine Squat-Variante vielleicht nur einmal die Woche, vielleicht meinetwegen auch alle zwei Wochen einmal mit drin mhm. lasse, damit halt das, was ich bis jetzt habe, auf jeden Fall gewährleistet wird, dass es noch irgendwie äh, bleibt, wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall, ja. safety Bar, soll ich darauf kurz eingehen, warum nicht normale Kniebeuge? Ja, ja sehr gerne. Okay, ganz einfach, Squat-dominanter wenn du die Hände auch noch nach oben schiebst, ne, also praktisch so einen halben front Squat griff draus machst, dann hast du einen sehr starken Hebel, der dich nach vorne zieht und das ist wiederum sehr Quad-belastend. Plus, ähm, ja, das Gewicht fühlt sich halt, du hast es auch schon mal, glaube ich, gemacht, das Gewicht fühlt sich überhaupt gar nicht schwer auf dem Rücken an. Ja. Also überhaupt gar nicht. Das heißt, mental ist diese Übung richtig angenehm eigentlich. Sobald du hochkommen musst, denkst du dir, okay, es ist doch extrem schwer. Aber ich finde so die Erschöpfung pro Arbeitssatz deutlich geringer und deswegen, ähm, warum nicht? Ich mache sie momentan sogar mit einer Pause unten, um das Gewicht halt nicht zu hoch ja, ausfallen zu lassen, weil ich habe mal die Safety Bar kurz gehabt und ab 160, 65 Kilo hatte ich ja, Probleme mit dem Knie, weil du halt extrem stark nach vorne gezogen wirst und dadurch einfach der Winkel, der Kniewinkel sehr, sehr, sehr spitz wird und du sehr aufrecht beugst. Ja, und grundsätzlich ist das der Grund, warum ich die Safety Bars eingebaut habe, sogar mit einer kurzen ähm, Pause unten, um eben kein Momentum mitzunehmen, um wirklich nur den Quad zu isolieren. Und das kann man, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass obwohl ich so wenig Volumen fahre in den Oberschenkeln, die in der nächsten Saison doch noch ein bisschen besser sein werden, alleine aufgrund der Übungsauswahl und äh, des Stils praktisch, weil ich mhm. auch noch ähm, Beinstrecker mit im Training äh, eingebaut habe, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Und zur Beinpresse hat man hier eben den großen Vorteil, dass man axial nicht belastet wird. Also ich habe den Fokus schon etwas stärker auf rumänisches Kreuzheben. Ich möchte gerne 220 fünfmal ziehen. so Das ist so mein Endgoal für diese Übung. Ähm, und auch so ziehen, dass man sie als rumänisches Kreuzheben identifizieren <lacht> kann und nicht als äh, Rag-Dead slash Deadlift, was auch immer. Yes. Ähm, sondern es soll mit einem sehr, sehr guten hip hinch mechanismus sage ich mal, vonstatten gehen und das wäre so mein Ziel und deswegen habe ich eben Beinpresse auch noch drin, anstatt jetzt nur Safety Bar zu beugen. Und auch hier wieder, ich finde es einfach super angenehm, die Beinpresse zu machen im Vergleich zum, ähm, zum, äh, zur Safety Bar, plus du hast einfach weniger Muskeln, die stabilisieren, das heißt, du kannst da den Muskel vielleicht lokal noch mehr an die Grenzen bringen, als bei einem Safety bar squirt
0: Ja, sehr coole Antwort und äh, finde ich auch sehr interessant, dass du äh, auch angesprochen hast, ähm, ja vielleicht auch nicht so viele Variablen auf einmal zu ändern, weil man dann, sage ich mal, relativ schwer nachvollziehen kann, ob der Stimulus jetzt zum Beispiel gleich ist. Also wenn ihr jetzt, ähm, weiß nicht, dreimal pro Woche Kniebeugen macht, so wie du es vielleicht auch in der Offseason damals 2014/2016 ja. noch praktiziert hast, ja. würde ich dann vielleicht nicht hingehen und äh, weiß nicht nur noch dreimal Beinpresse machen, sondern das vielleicht dann auch Stückweise einfach abbauen. Gucken, ähm, wie, wie die Progression ist, wie ihr das Ganze regeneriert und dann weiter anpassen. Ich persönlich äh, komme ja auch bei dir aus dem Coaching ähm, und ich weiß auch noch, wir haben damals auch dreimal pro Woche gekniebeugt. Das war äh, ja eine ziemlich harte Zeit für mich, <lacht> so wenn ich das so sagen kann. Und jetzt mittlerweile habe ich auch ja so ein bisschen ähm, die Squat-Frequenz so ein bisschen runtergefahren und äh, beuge jetzt zum Beispiel ähm, mit der Langhantel zum Beispiel nur noch einmal die Woche und mache dann, dann zum Beispiel jetzt auch mehr über ähm, die Beinpresse. Von daher ja, es ist ja.
1: sehr interessant, allgemein, weil man, das habe ich ja auch schon mal gesagt, weil man nicht unbedingt sagen kann, dass eine Übung per se mehr Erschöpfung pro Reiz hat, weil die Erschöpfung kommt ja nicht von irgendwo, weißt du? Bei einem Kreuzheben könnte man noch argumentieren, okay, man hat halt keine negative, es ist halt nur konzentrisch und mhm. deswegen ist es schon sehr stark fürs Nervensystem belastend, aber gerade in den Kniebeuge belastet vorrangig wirklich nur Muskeln. Und klar wirst du viel Erschöpfung pro Satz haben, aber du hast auch verdammt viel Muskelinvolvierung. Und die Frage mhm. ist dann, wenn du jetzt diese ganze Muskelinvolvierung durch Isolationsübungen gleich stark machen würdest, wäre die Systembelastung nicht ungefähr gleich stark. Verstehst du, wie mhm. ich das meine? Mhm. Es ist halt recht schwierig, Aussagen zu treffen diesbezüglich. Aber ich würde sagen, ähm, bei der normalen Kniebeuge hast du einfach sehr viel Rücken dabei und alles Mögliche. Zum Beispiel bei mir, ich mache einen Push-Pull-Plan. Ähm, alleine die Hantel nach Bankdrücken und Schrägbankdrücken hinten zu halten, belastet mhm. mein Schultergürtel einfach zu stark, meiner Meinung nach. Und mhm. äh, da wäre es vielleicht auch sinnvoller, die Safety Bar ähm, einzubauen. Ja, aber grundsätzlich finde ich jetzt gegen eine Kniebeuge Generell ähm, spricht nicht viel, außer wirklich, du hast keinen Erfolg. Also du hast ja mhm. eben gesagt, du würdest Variablen nicht auf einmal ändern. Da würde ich dir voll zustimmen, ähm, außer du hast halt wirklich dreimal die Woche gekniebeugt und deine Beine sind kacke. Dann mhm. kannst du deinen Ansatz ja. komplett ändern. Aber in meinem Fall war es halt so, dass ich zufrieden war eigentlich mit den Beinen, ja. nur eben nicht zufrieden war mit dem Feeling danach. Ich war halt einfach am Arsch. So. Ja. Und gerade bei einem Push-Pull-Plan, wo man vorher... Also ich mache ja harte, ich eine harte Priorisierung auf die Brust, ich mache vorher Bankdrücken und Schrägbankdrücken und Butterfly und dann soll ich noch irgendwie ähm, 190 Kilo beugen oder so, normal, Es ist alleine mental ist es schon extrem anstrengend ne? mhm. und ähm, es würde mir auch zu viel Leistung klauen, die Hantel zum Beispiel hinten zu lagern weil einfach diese ganze Stabilisationsmuskulatur, auch der Rücken von der Brücke beim Bankdrücken wird ja auch belastet, ne? Leg Drive, man kann das Ganze natürlich ähm, sehr pingelig betrachten, aber ich versuche natürlich alle Variablen zu betrachten. Und im Endeffekt ist es dann wirklich, glaube ich, so sinnvoll, ja, eine Übung zu wählen, die dich vielleicht systematisch weniger belastet, aber
0: hoffentlich den Zielmuskel genauso stark. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, je fortgeschrittener man wird, desto wichtiger ist das auch äh, zu bedenken. Denn ja, als Anfänger ist das Volumen, was du benötigst, um Adaption zu erzielen, wirklich sehr gering. Und ja. da ist es eigentlich schon fast irrelevant, welche Übung du wirklich wählst, da der Stimulus sowieso immer hoch genug sein wird. Aber jetzt zum Beispiel bei den Athleten auf deinem Level werden die ja, Gesamtkapazitäten einfach wirklich sehr begrenzt. Und da muss man dann natürlich auch dann schauen, wo man diese dann rein investiert. In deinem Fall, du willst jetzt natürlich auch Rücken und Brust soweit verbessern, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Voll. Und ja, da müssen dann die Beine zum Beispiel dann auch vielleicht einfach, ja, da muss man da vielleicht auch ein paar Abstriche machen in Sachen Übungsreihen Folge zum Beispiel, dass man dann eine gewisse Übung dann erst nach mm, Bankdrücken oder Rudern oder so weiter macht. Und auf jeden Fall ja, eine coole Sache. Ähm, wie sieht dein Volumen aktuell beim Rücken aus? Also da äh, ja, wird ja aktuell so <lacht> viel, this, viel drüber <lacht> geredet. Also habe ich jetzt auch schon äh, von vielen Leuten gehört, dass sie ein ähm, ja, da so das Ganze so vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen, äh, fährst du da irgendwie 30 bis 45 Sätze pro Woche für den, für den Rücken alleine?
1: Es sind eher 30 bis 40, diese okay. 45 hatte ich ähm, mit ungefähr 6 Kilo mehr Körpergewicht und einfach mehr Nahrung, mhm. ich merke das sofort, also ich merke sofort, wenn ich mehr esse dass ich einfach mehr verkrafte. Aber ich merke auch sofort, wenn ich weniger esse, dass ich weniger verkrafte. Mhm. Die Leute, die mir immer sagen, Sepp, ich mache jetzt einen Mini-Card seit acht Wochen und ich bin nicht schwächer geworden. Dann denke ich mir so, wie ist das möglich? Was hast du <lacht> vorher gemacht?
0: So. Ja. ja, das ist schon heftig bei dir. Also da macht wirklich jede Variable extrem viel aus. Also ähm, ich denke, dass das viele gar nicht so erleben. Also dass sie dann, ähm, sobald sie dann die Kalorien mal ein bisschen reduzieren, dann sofort diese Auswirkung spüren, weil sie wahrscheinlich einfach noch nicht so am Limit kratzen wie du. Und ähm, ja, ich finde es äh, mega interessant mit dem Volumen. Und äh, ne, immer, wenn mich jemand so gefragt hat, hey, meinst du, das, das ist wirklich gut, was der Sepp da macht mit dem Rücken und so, dann war ich eigentlich immer so der Auffassung, ja, solange er es regeneriert, äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Ne? Also ich denke, ähm, ja, solange man einen gewissen Trainingsstimulus regenerieren kann, äh, wird dieser auch ja auf jeden Fall in die Hypertrophie resultieren. Absolut, und ja, je, je mehr
1: Volumen... Sinn desto mehr Muskelwachstum, solange du davon regenerieren kannst. Alles andere genau. würde ja auch gar nicht evolutionstechnisch Sinn machen. Ja. Also du hast halt einen großen Stress und auf einen großen Stress wird der Körper sich plötzlich jetzt nicht weniger stark anpassen. Das Einzige, was passieren kann, der Anpassungsprozess dauert zu lange und dann wäre es vielleicht sinnvoller, öfter diesen kleineren Stress zu machen. Aber grundsätzlich, je härter der Stress, desto härter die Anpassung. Ähm, Punkt. Also das wenn du einen Satz machst und keinen großen Stress eben praktisch produzierst lokal, dann wird die Anpassung auch vielleicht gar nicht vorhanden sein. Im Gegenteil, vielleicht wirst du sogar noch schwächer oder ähm, baust Muskeln ab, weil du zu viele Ressourcen hast für das Training, was du gerade absolvierst. Und Ressourcen sind immer wertvoll, waren immer wertvoll, außer in der heutigen Zeit, wo wir eben, das, den Luxus haben, jederzeit essen zu dürfen, ne? also das gab es ja selbst mal vor 200 Jahren gab es das nicht mal ne? mhm. also in der Neuzeit haben wir jetzt Kühlschränke und äh, McDonalds oder was auch immer, Subway, keine Werbung Burger King, KFC <lacht> Namen genannt, damit du nicht abgemahnt wirst hier <lacht> und <lacht> ähm, dementsprechend würde ich ganz klar sagen, es kommt drauf an, vor allem was du lokal spürst, wenn jetzt mhm. jemand 40 Sätze Rücken macht mit einer geilen Technik und keinen Muskelkater hat überhaupt keinen in der Intro Week dann ist es zu wenig. Es mhm. gibt da keinen Wert, der absolut ist. Wird es auch mhm. nicht geben. Weil jeder Mensch ist erstmal von der Faserausrichtung, von der Faserverteilung, von der Anatomie komplett unterschiedlich. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Anfänger 40 Sätze braucht. Ja? Es ist generell unwahrscheinlich, dass jemand auf der Welt 40 Sätze braucht. Aber ja. es gibt auf jeden Fall einen, der 40 Sätze braucht, wenn es jemanden gibt, der 30 Sätze braucht. Einfach nur Glockenkurve angucken, du wirst immer Outlier haben und wenn du jetzt zum Beispiel als Zuhörer 25 Sätze für deinen Rücken brauchst, dann sind 35 jetzt nicht exorbitant viel, ähm, immer noch absolut in der Norm, sag ich mal, ja.
0: mhm. Ja, gibt ja ganz coole Untersuchungen von Schönfeld zum Beispiel und da ist ja, sage ich mal, so rausgekommen, so für die meisten Leute so 10 bis 20 Sätze, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, dass ähm, ja, die Probanden in den, Studio, äh, in den Studien jetzt keine m, Profisportler sind in den meisten Fällen, also viele Studi äh, Studien werden einfach mit Leuten gemacht, die halt jetzt noch <lacht> natürlich nicht so ein Level haben wie du jetzt zum Beispiel und dementsprechend gilt es da, wie gesagt, immer so die eigenen Regenerationskapazitäten zu betrachten, denn die geben euch letztendlich vor, wie viel Volumen äh, ihr verkraften könnt.
1: Deswegen ist es auch recht irrelevant, wie viel ich mache.
0: Komplett. Ja, also
1: man muss halt lokal jeden Muskel evaluieren und schauen, ob da eben mehr geht oder auch nicht. Und sich an Richtwerte zu orientieren ist schön,
0: als Startwert, aber mehr auch nicht. Yep. Sehr cool. Cool. Dann würde ich sagen, beantworten wir, beantworten wir noch eine Frage vom Philipp. Er hat gefragt, eure Meinung zu dynamischem äh, versus eher statischem Volumen während des Zyklus? Ähm, Genau, da müssen wir vielleicht erstmal so die Terminologie ein bisschen beschreiben, dynamisches, statisches Volumen. Also äh, ich glaube, Volumen über den Zyklus ist eigentlich nie statisch. Also äh, finde ich, ist dieser Begriff äh, nicht ganz so gut gewählt. Ich glaube, die Frage zielt eher darauf ab, sollte man eine Satzprogression oder Intensitätsprogression über den Zyklus fahren. Und ja, Sepp, was sagst du dazu?
1: Ich würde sagen, ähm, ich, ich würde mir erst darüber Gedanken machen, ob du dies oder jenes machen solltest, wenn du erstmal genug Daten hast und den Zyklus eigentlich aufgeschrieben hast. Was meine ich damit? Also grundsätzlich, wenn du jetzt aus dem Deload kommst, wirst du ja nicht so viel Volumen benötigen wie nach 16 Wochen Training, ja? Mhm. Oder nicht so viel Intensität benötigen. In meinem Fall zum Beispiel, mir reichen zwei Sätze rumänisches Kreuzheben und fünf Sätze Beinbeuge aus und auch mit echt wenig Load, ne? Um nach dem Dilo einen leichten Muskelkader zu erzeugen. So, ähm, wenn ich jetzt schwerer trainieren würde, würde ich noch einen härteren Muskelkader bekommen. Genauso, wenn ich jetzt mit mehr Volumen trainieren würde. Option A, ich würde jetzt nur das Gewicht erhöhen. Am Ende von meinen vier Wochen, fünf Wochen, 20 Wochen, je nachdem, wie dein Zyklus geht, hätte ich dann vielleicht 200 Kilo für ähm, zwei Sätze und drei Sätze Muskelversagen, Beinbeuger. Ich würde davon keinen Muskelkader bekommen. Das mhm. heißt, für mich persönlich als Individuum, muss ich beides machen. Denn wenn ich das Gewicht steigere, reicht es nicht aus, um am Ende von meinem Zyklus noch genug Stimulus zu gewährleisten. Wenn ich jetzt nur das Volumen erhöhe, kann es sein, dass ich einfach in Volumina komme oder mit Reps in Reserve arbeite, die gar keinen Sinn mehr machen. Also da würde ich auch vielleicht gar keinen Muskelkater mehr bekommen. Ich denke mal, wenn du genug Sätze machst, bekommst du immer einen Muskelkater, aber die Frage ist, ob das eher von der Dehnung kommt, die mhm. du dann halt, äh, der du ausgesetzt bist. Also wenn du einen Spagat machst, bekommst du auch einen Muskelkater. Das ist kein Indikator, dass der Muskel wächst.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend würde ich sagen, dass es in meinem Fall und bei den meisten Leuten eigentlich Sinn macht, beides zu machen.
0: Ja.
1: Denn wenn du jetzt mit, mit dem gleichen Volumen, wenn ich mit dem gleichen Volumen starten würde, selbst bei sehr wenig Intensität, ja, wie am Ende des Zyklus würde ich sterben. Also ich habe mal ausprobiert, 6, 7, funktioniert nicht. Mehr als 5 harte Sätze, also hart meine ich RER or 6 oder so, ne? also wirklich noch 6 Reps in Reserve beim Heben und vielleicht 3 Reps in Reserve beim Beinbeugen, verkrafte ich in der ersten Woche einfach nicht. Obwohl ich im Deload immer noch mit 140 Kilo RDLs mache, immer noch meine 2, 3 Sätze Beinbeuger mache, vielleicht nicht or RER 3, sondern RER or I don't know, maybe, keine Ahnung, 6 oder was, ähm, ja, und, und dementsprechend hat sich die Frage dann für mich auch eigentlich erübrigt in der, mhm. im Beuger. Kann gut mhm. sein, dass die Wade anders ist bei dir. Kann sein, dass der Bizeps anders ist. Kann sein, dass du sagst, okay, eigentlich muss ich das Volumen gar nicht erhöhen, um halt immer so eine leichte Erschöpfung in lokale Muskeln zu spüren. Vielleicht sagst du, beim Bizeps reicht es, wenn ich nur näher ans Muskelversagen gehe. Und im Laufe des Zyklus habe ich eigentlich nach jeder Einheit immer das gleiche Feeling. Aber wenn du hm. am Anfang zum Beispiel ein gutes Feeling hast nach dem Training, einen guten Pump bekommst, vielleicht so einen leichten Muskelkater und am Ende nicht mehr, ja gut, dann musst du irgendwas verändern. Und dann kannst du es mal probieren, es recht einfach zu halten und nur über die Intensität zu kommen. das hm. heißt, dass du mehr Gewicht benutzt oder näher zum Muskelversagen gehst. Oder indem du einfach mal einen Satz mehr machst. Und irgendwie musst du ja von dem anfänglichen Volumen zum Endvolumen kommen und dann kann das Ganze auch nochmal für die Mikrozyklen dazwischen natürlich ganz akkurat bestimmen. Ähm, so, glaube ich, haben wir die Antwort ziemlich gut äh, beschrieben, denke ich Auf mal. Auf jeden
0: Fall, sehr, sehr coole Antwort. Und ich denke, dass es einfach nur entscheidend ist, dass ähm, ja, der durchschnittliche Stimulus im Laufe des Zyklus ansteigt, da ihr ja oder ähm, da ihr euch auch dementsprechend immer so ein bisschen anpasst und ähm, das Volumen, was ihr benötigt, um bestmögliche Erfolge macht, auch ja tendenziell leicht über äh, den Mesozyklus ansteigt. Dementsprechend vermutlich gar nicht so entscheidend, ob er jetzt Satzprogression oder Intensitätsprogression fahrt. Wie gesagt, also ich persönlich äh, verwende auch eine Kombination aus beidem. Also ich starte mit ähm, einer gewissen Anzahl von Webs im Reserve zu Beginn des Zyklus, reduziere diese dann äh, im Laufe der Wochen und erhöhe auch leicht ja die Sätze im Laufe des
1: Mesos. Voll. Und ich würde dir noch einen Tipp geben, dass, also nicht an Luis, sondern an den Zuschauer oder Zuhörer, dass er das wirklich nicht äh, schematisch für jeden Muskel macht, sondern einfach jeden Muskel evaluiert. Mhm. Ich mache es bei den Armen nicht so stark. Also ich muss bei den Armen nicht am Ende, wenn ich mit fünf Sätzen starte, muss ich nicht bei acht landen. Ja? Mhm. Aber wenn ich mit fünf Sätzen Beinburger starte, lande ich am Ende bei acht beim Beinburger weil er sich anscheinend, warum auch immer, fragt mich nicht warum, das weiß niemand, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren niemand wissen, verhält es sich einfach anders bei mir. Ja, beim hm. Quad auch. Mein Quad scheint einfach, sich stärker anzupassen und sich stärker wieder nicht anzupassen, wenn es mal ins Deload geht. Und ich deloade echt nicht so leicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, das... Äh, wenn ich zum Beispiel die Kniebeuge nehme, habe ich früher, keine Ahnung, den Arbeitssatz am Ende mit 180 abgeschlossen und habe dann mit 140 gedeloadet. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht ins Training gehe und ich habe das dreimal die Woche gemacht. Ne? Mhm. Und trotzdem habe ich halt gemerkt, dass einfach so diese Elastizität bei gewissen Muskeln, viel und wenig Volumen zu verkraften, bei mir unterschiedlich ist. Also wie gesagt, manche Muskeln mehr, manche Muskeln weniger. Bei der Brust ist es auch nicht so heftig wie bei, beim Rücken bei mir. Beim Rücken gibt es einfach größere Unterschiede zwischen Anfang und Ende. Und bei der Brust ist es eher ein bisschen enger.
0: Auf jeden Fall. Nee, Aber auf
1: dieses ich... Wissen kommst du natürlich nur, wenn du jeden Muskel separat evaluierst. Und das ist super wichtig.
0: Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, das ist extrem wichtig. Und äh, wir haben auch ein paar Fragen bezüglich Trainingssplits bekommen. Also da haben die Leute dann ihren Trainingssplit vorgestellt und gefragt, ob das soweit passt und ich denke, da hat deine Antwort gerade schon ja, einfach ein gut, eine gute Auskunft gegeben, denn ich finde es generell wichtig, ähm, ja, jeden Muskel, sage ich mal, isoliert zu betrachten und mh, dementsprechend vielleicht auch nicht einfach an starren Trainingsbits unbedingt festzuhalten, sondern einfach zu gucken, äh, was benötigt der Muskel ähm, an Stimulus. Wie regeneriert er? Wie oft die Woche kannst du ihn trainieren? Welche Muskeln willst du priorisieren? Und dementsprechend dann dein, äh, ja, deine Trainingsaufteilung über die Woche dann aufstellst und dich jetzt nicht irgendwie an festen, vorgefertigten Plänen wie Push-Pull, Oberkörper, Unterkörper festhalten äh, musst. Ich denke, das funktioniert extrem gut für viele Leute, aber wenn du wirklich dein Training optimieren willst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da jeden Muskel einzeln zu betrachten und die Bedürfnisse des Muskels, in, also einfach in äh, die, ja, die Planung des Trainings dann mit einzubeziehen.
1: Voll. So grobe Splits sind immer gut, um eine grobe Struktur zu haben und im Endeffekt, wenn du wirklich jetzt einen Push-Pull oder Oberkörper-Unterkörper zweieinhalb Mal die Woche machst, dann musst du auch nicht mehr dir großartig Gedanken machen über Muskelfrequenzen oder so, dann guckst du einfach nur, dass das Volumen stimmt und dann passt es eigentlich in 99% der Fälle. Ähm, aber angenommen seitliche Schulter, bei einem Push-Pull- oder Oberkörper-Unterkörperplan kann auch immer trainiert werden. Ne, mhm. Wenn du sagst zum Beispiel, ich benötige aber 30 Sätze seitliche Schulter, Du könntest natürlich hingehen und dreimal zehn Sätze machen, aber du könntest auch vielleicht mal versuchen, sechsmal fünf Sätze zu machen. Geht auch zum Beispiel. Vielleicht ist dann die Qualität der Arbeit höher oder dir macht es mehr Spaß. Das wäre auch ein Argument, warum man das machen sollte. Also man sollte nicht dogmatisch sein. Man sollte nicht sagen, boah, jetzt ist der Oberkörper dran und ich darf jetzt nicht meinen Trizeps trainieren. Auf keinen Fall. Solange es der Loka Muskel lokal verträgt, passt es. Und dann wären wir auch eigentlich schon bei dem GK Every Day, Ist ja auch nichts anderes. Mhm. Wenn du einen Ganzkörper jeden Tag machst, hast du ja auch vielleicht nicht immer alle Übungen drin. Und genau. selbst wenn, dann hast du vielleicht ganz niedrige Volumina oder ganz leichte Einheiten. ja Und die meisten Leute, die sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigen, ja Die würden sagen, ganzkörper jeden Tag ist absolut möglich, musst nur Volumen und Frequenz anpassen. Aber für die meisten ist die Vorstellung, an einem Push-Pull-Plan ja immer die seitliche zu trainieren oder besser gesagt bei einem Oberkörper-Unterkörper-Tag immer die seitliche zu trainieren, einfach so mind-blowing. Weil yeah. das geht dann plötzlich nicht mehr. Yeah, sage, genau. Du hast doch vorher gesagt, GK, jeden Tag ist möglich, solange du Frequenz und Volumen anpasst ja, und Intensität. Also ist natürlich auch bei einem ok split jeder Muskel möglich, den du halt priorisieren willst,
0: den du jeden Tag trainierst. Du musst es halt nur anpassen. Auf jeden und Fall. benötigen. Ja. ja, ich persönlich habe jetzt äh, mit mir und Klienten äh, auch so ein paar Umstellungen gemacht, äh, vor allen Dingen bei DELTS und, äh, und Bizeps Trizeps auch, ähm, sodass wir diese äh, deutlich öfter trainieren und zum Beispiel auch an Unterkörpertagen und äh, ja, meine Klienten waren auch erstmal so, äh, was, was, was soll das? Aber äh, im Endeffekt haben das alle extrem gut verkraftet und äh, ja. es resultiert auch auf jeden Fall in mehr Hypertrophie äh, für die Arme. Wie gesagt, ne, vor allem diese kleinen Muskeln, denke ich, profitieren extrem davon einfach häufiger trainiert zu äh, werden, da sie ja extrem viel Volumen regenerieren können und ähm, ja dementsprechend macht es einfach Sinn, vielleicht auch am Unterkörpertag am Ende noch ein paar Curls mit reinzuschieben. Ähm, ich persönlich feiere es auch mega
1: vor allem dann, wenn du sowieso nicht viel Rückenvolumen schiebst. Also, wenn du so ein Dude bist, der 30 Sätze braucht, Rücken, der 30 Rückensätze braucht, dem würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Aber dann wären wir wieder bei dem Punkt, wenn du es halt verkraftest, dann hast du es ja vorher evaluiert und dann passt es ja auch schon wieder. Also, ich zum Beispiel kann für mich sagen, bei mir wird es auf keinen Fall funktionieren. Also, ich habe Muskel, also, ich nach vier, fünf Sätzen Bizeps brauche ich auf jeden Fall
0: 48 Stunden.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, auch mehr meinem Rückentraining äh, zu verdanken, weil der Rücken
0: halt so extrem viel Volumen benötigt. Mhm. Ja. Ja. ja, ein Glück, dass äh, Bizep bei dir auch keine Schwachstelle ist. Zum Glück, ja. <lacht> jo, ansonsten haben wir noch eine Frage vom Mike. Mike schreibt, hey Luis, und selbst erstmal feiere ich euren Kontakt extrem. Ja, Vielen Dank.
1: Er, Dank hat, mehrere,
0: er hat mehrere Fragen und ähm, ja, hat sogar drei Fragen gestellt. Ich pick mir jetzt mal die zweite raus. Äh, wie geht ihr vor, um das Startvolumen bei neuen Klienten herauszufinden? Willst du im das Prinzip.
1: Machen? Ja, ist im Prinzip recht einfach. Du kannst dich wirklich so an diese Schönfeld Empfehlungen von 10 bis 20 Sätzen orientieren, dann fragst du natürlich vorher dude, was hast du gemacht? Hast du vorher Erfolge gehabt oder äh, ja, was, was lief so bei wie vielen Sätzen? Und wenn er dir sagt, ich habe 20 Sätze gemacht und ich habe die geilsten Gains gemacht ever, dann kriegt er erstmal 20. Dann wird halt probiert, so was passiert, wenn er 22 bekommt, ja, hat er dann schneller Overreaching-Symptome oder was auch immer ähm, und ansonsten, wenn du jetzt einen kompletten Anfänger hast, dann würde ich ihn ungefähr round about 10, 12, 13, 14 Sätze starten lassen pro Woche, wenn er jeden Muskel zweimal trainieren kann, das sollte passen, ähm, ja auch wenn vielleicht einige am Anfang noch weniger Volumen, sag ich mal, mit noch weniger Volumen zurechtkommen würden, ich denke, damit wird keiner überfordert sein, gerade Anfänger kriegen ja meistens auch nicht die Muskelaktivierung hin, die man so möchte und dementsprechend, ähm, ich denke mir, alles über 10 und alles unter 20 ist auf jeden Fall ein guter Startwert und es muss gar nicht genau sein. Ja? Nach einer Woche kannst du ganz genau abwägen, ob du jetzt vielleicht die nächste erste Woche leichter starten solltest, du kannst ganz genau fragen, So, wie war der Pump, wie war der Muskelkater, wenn der Dude dir sagt, er hatte drei Tage Muskelkater, dann war es vielleicht ein bisschen zu viel. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, selbst wenn du ihm jetzt 30 Sätze geben würdest, angenommen, du würdest ihm 30 Sätze geben, ja, schlechter Startwert, eine gute Anpassung würde ja schon reichen, um dann wieder auf 15 zu kommen, weil er wird dir sagen, ich hatte zwei Wochen Muskelkater. Mhm. Und dann sagst du, okay, dann mach lieber die Hälfte. So bei zwei Wochen Muskelkater ist ein bisschen übertrieben. Und dann wärst du schon bei einem Wert, der recht gut ist. Ich sage immer wieder, das habe ich auch äh, in allen meinen Büchern eigentlich geschrieben, dass der Evaluationsprozess, ja, dass der eigentlich vier Milliarden mal stärker besser, was, was auch immer ist, als ein guter Startwert. Ja. Weil du kannst den besten Startwert nehmen, wenn du eine schlechte Anpassung hast, ist der Müll, nichts wert. Aber du kannst den schlechtesten Startwert nehmen, sagen wir mal 100 Sätze, nach drei guten Anpassungen bist du da, wo du bist, wenn du es überlebt hast. Also 100 ist echt schlecht. <lacht> aber ich denke mal, du wirst nicht sterben und dann solltest du nach einer Anpassung schon bei 30 sein und bei der nächsten schon bei 15. Und das heißt, diese Anpassung, der Anpassungsprozess ist viel, viel, viel entscheidender. Sehe ich
0: genauso. Auf jeden Fall. Ne, der erste Mesozyklus, da muss man immer erstmal so ein bisschen schauen, ne, wo der Klient aktuell so steht, wie er das Volumen regeneriert, wie die Progression ist. Und im zweiten Mesozyklus kann man dann schon viel genauere ähm, ja, Vorgaben machen, das äh, Training besser anpassen. Und ich würde dann am Anfang, ne, wie du schon gesagt hast, einfach gucken, was hat der Klient vorher gemacht, wie war die Progression und was für einen zeitlichen Rahmen bringt der Klient auch mit, ne? Also wie viele Verpflichtungen hat er zum Beispiel im ja. Job im Alltag. Da muss man natürlich <lacht> drauf da drauf bist schauen. Du besser.
1: Ich bin da immer gnadenlos.
0: <lacht> Wenn
1: er zu mir kommt, er muss erstmal den Fragebogen des Todes ausfüllen. Yeah. Bist du committed? Und wenn er Nein ankreuzt, dann sage ich, okay, sorry, Bro, bin voll. <lacht> genau <der> hier.
0: <lacht> nice. Packen wir, denke ich, noch kurz die dritte Frage vom Mike rein. Gute, gute Möglichkeiten, das äh, Posing vernünftig zu lernen. Eventuell E-Book von Sepp dazu. Zwinker Smiley.
1: Ja, müsste ich. Ähm ja, müsste ich auf jeden Fall, glaube ich, mein meinem Posing noch ein bisschen improven, wobei ich weiß ja, wie es aussehen sollte. Ich weiß, wie es perfekt aussehen sollte. Selbst umgesetzt auf der Bühne ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich. Aber warum nicht? Ja, ist halt sehr nischig. Ne? Ich weiß nicht, ob da genug Leute überhaupt Bock drauf hätten. Aber wenn die Nachfrage besteht, so, dann, dann werde ich was Nettes irgendwann mal zaubern. Vielleicht auch zur nächsten Prep. Ne? Wer weiß das schon? Ja. Aber am besten glaub, ist natürlich immer, dass du einen Typen hast, der da ne, drüber gucken kann. Ähm, man kann natürlich sich selber filmen und das Filmmaterial mit dem Bild dann vergleichen, aber das erfordert dann natürlich schon so ein bisschen mehr Engagement. Ja, sag ich mal. Also
0: ich glaube, es gibt ein äh, E-Book von Jeff Alberts von 3DMJ, ein mhm. Posing-E-Book. Äh, Habe ich persönlich nicht gelesen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ansonsten. Äh, ja, würde ja ich auch sagen. Say.
1: Also Jeff macht ja ein gutes Posing. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass er auch genug Erfahrung hat. Also wird schon gut sein.
0: Ja. Ansonsten ja, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dir das irgendwo selber beizubringen. Aber das ist ehrlich gesagt sehr, sehr mühsam. Du musst immer die Kamera aufstellen. Dann musst du vor der Kamera posen dann das Ganze evaluieren und es ist wirklich sehr hart. Also ich habe es persönlich selbst probiert und würde es nicht unbedingt weiterempfehlen, da dann vielleicht doch eher zu jemandem gehen, der das Ganze euch beibringen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel das Posing-Seminar von André Patrice und äh, Justin Wanning hier in äh, Köln besucht. Das wäre auf jeden Fall was, was ich dir ja, also ans Herz legen könnte Also wenn du mal die Möglichkeit hast, nach Köln zu kommen, geh zum André, zum äh, Posing-Seminar. Das ist, glaube ich, einmal im Monat ähm, relativ, also wirklich sehr, sehr preiswert und da lernst du, äh, ja, sag ich mal, die ganzen Bodybuilding-Posen äh, und ähm, ja, das Ja, wenn du, wenn du
1: starten willst, übertrieben wichtig. Also mhm. ich habe jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft so viele wirklich richtig einfache Posing-Fehler gesehen, ähm, dass man die Arme zum Beispiel hier bei einer Doppelbizeps hat, eine, viel zu weit unten und nicht ein bisschen weiter oben. Und ähm, ja, das, das, das erfordert auch nicht viel Koordination, aber... Beschäftigt euch mit dem Thema, wenn ihr wirklich starten wollt und übt das, weil, ja, wie, wie gesagt, ne, auf der Bühne ist es wieder was anderes, man ist viel angespannter, man steht aber auch schon teilweise fünf Minuten im Line-Up, bevor man dann eine Pose macht, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? ja.
0: ähm,
1: du stehst da zehn Minuten gefühlt in der Front, relaxed und dann, also Rücken angespannt und dann musst du eine Doppelbizeps hitten, also du solltest schon auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sein was das Posing angeht. Und zum Beispiel, man hat es am Flo gesehen, ne, der die Men's Physik gewonnen hat. Der hat einfach auch am besten sich präsentiert, meiner Meinung nach. Und deswegen ja. war das absolut verdient. Also ich habe mir das nochmal angeguckt, so wie er die Hüfte hatte. Für seine Physik hat er perfekte mhm. Post, also für seine Anatomie und alles. Ne. Die, die Typen, die links und rechts neben ihm standen, hatten gefühlt 10 Kilo mehr Muskeln. Aber es war einfach von das, was man gesehen hat... ja war es einfach schlechter. Und deswegen hat er verdient gewonnen, weil er sich am besten präsentiert hat. Vor allem seine Genetik am besten präsentiert
0: hat. Auf jeden Fall. Posing ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf die Bühne gehen wollt. Wäre auch sowas, wo ich noch wirklich dran arbeiten muss, wenn ich das nächste Mal starten will. <lacht> äh, da habe ich zum Beispiel beim letzten Mal auch auf jeden Fall äh, ja noch vieles hätte, vieles besser machen können. Und ähm, ja, wollen wir noch eine Ernährungsfrage äh, machen? Klar, Luis. Auch alles Luis. raus, was du brauchst. Tobi fragt, in welchen zeitlichen Abständen soll man im Aufbau einen Mini-Cut einlegen? Ja, nie, oder? Würde ich sagen. Im Idealfall. <lacht> ja, also ich denke schon, dass du irgendwann mh, definitiv von der Diät äh, profitieren könntest. Also Permabalk über mehrere Jahre würde ich dir jetzt nicht empfehlen, da äh, du im Kalorienüberschuss auch immer dir also Fett, äh, einlagerst und du dich vermutlich irgendwann nicht mehr ganz so wohl fühlen wirst, die P-Ratio vielleicht nicht mehr so am Start ist, also die Partitioning-Ratio, also wenn du die Körpermasse zunimmst, das Verhältnis zwischen äh, Muskulatur und Fett wird vielleicht nicht mehr ganz so ideal sein und ja, ich glaube, jeder braucht vielleicht auch einfach mal so ein bisschen diese Abwechslung. Ähm, Diäten macht, glaube ich, auch einfach nach einer sehr, sehr langen Zeit immer auch vor. vielleicht auch einfach mal Spaß. Äh, Hunger und Appetit wird vielleicht irgendwann gar nicht mehr vorhanden sein und da macht es dann vielleicht mal Sinn, mal so einen Minikat äh, oder einfach auch generell eine Diät einzustreuen. Äh, ich denke, Minicuts sind definitiv nicht essentiell. Es ist ein ziemlich neues Konzept, was jetzt in den letzten Jahren ja so gekommen ist und ähm, ja, es ist halt eigentlich ein ganz cooler Tool, um den Aufbau ähm, zu potenzieren. Heißt, ähm, ja, länger im Aufbau äh, also, da, sich befinden zu können. Ähm, du verlierst halt in einem relativ kurzen Zeitraum ziemlich schnell an Fett, ähm, so dass du danach auch wieder ähm, ja, weitermachen kannst. Aber ich, ja, genaue zeitliche Abstände gibt es jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie lange äh, bleibst du im Aufbau, bevor du dann irgendwie eine Diät ähm, machst? <lacht>
1: ja, also zur, zur, zur Frage wollte ich nur sagen, dass ähm, deswegen habe ich gefragt, nie, weil es ist immer die Frage, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ja. maximale Muskulatur ist auf dieser Erde, dann wäre so fett wie nur möglich, weil dann <lacht> kannst du maximal Muskeln aufbauen. Ähm, ich, deswegen würde ich es auch davon abhängig machen. Sobald mhm. du dich nicht mehr wohlfühlst, würde ich halt einen Minicut machen. Und für Wettkampfsportler, ihr wisst sowieso, ihr solltet ein gewisses Gewicht halt nicht überschreiten, weil sonst wird die Prep halt einfach ekelhaft, eh ne? Und ich würde dann halt immer dann mini-cutten, wenn du dich nicht wohlfühlst, ich würde es nur davon abhängig machen, weil ich finde, das auch mit der P-Ratio, ähm, ja, würde ich jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, weil ähm, die Studien, die es dazu gibt, sie haben dann halt Leute genommen, die schon von Natur aus lean waren, denen haben sie halt mehr Kalorien gegeben, und die haben dann, weil sie Lina waren, mehr Muskeln aufgebaut als die Leute, die von Natur aus fetter sind. Ja gut, dann kann es mhm. halt sein, dass die, die von Natur aus fetter sind, einfach schlechtere Gene haben. so mhm. du? Who knows, so das weiß man ja. nicht. Und es hat ja auch keiner praktisch ähm, sich hochgebalgt. Und dann hat man geschaut, okay, was ist, wenn du schon hochgeballt bist, ob sich dann der Wert total ändert oder so. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja. Und deswegen meiner Meinung nach, sollte man dann einen mini -Cut einschieben, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, ähm, oder wenn man halt einen Wettkampf hat in naher Zukunft und man halt einfach nicht zu fett werden sollte. Und meiner Meinung nach sollte man nicht mehr als alle 16 Wochen einen mini -Cut machen. Ich finde 16 Wochen ist so das Minimum an Aufbauzeit, die du haben solltest. Und dann hast du dir vier Wochen Minicut verdient, sag ich mal. Ja. Oder du könntest aber auch zwei Jahre durchbalken und dann drei Monate Diät machen. Das ist, eigentlich auch noch okay. Solange du im Körperfettbereich bist, wo du sowieso nicht viel Masse verlierst. Das ist so mein Take dazu. Und ich persönlich, ich esse halt sehr gerne. Das ist das Problem. Mhm. Deswegen muss ich halt auch öfter einen Minikat machen. Also bei mir ist es, glaube ich, echt alle 20 Wochen circa im Schnitt.
0: Okay, sehr guter Wartier? Punkt. Ich persönlich habe erst einen Minikat gemacht und habe eigentlich auch nicht vor, nochmal einen zu machen. <lacht> äh, einfach, weil ich mich in der Zeit, wo ich Minikatte extrem stark mh, eingeschränkt fühle. Also es ist halt ähnlich wie in der Contaspe, du hast halt wirklich extrem wenig Kalorien und ich wache halt am Morgen auf und äh, weiß schon, okay, heute Abend Essen gehen mit der Freundin wird schwer, außer ich jetzt den ganzen Tag über Kalorien ein, grillen mit meinen Kollegen, äh. Ja, könnte man machen, aber wird halt da, da muss man halt auch dann wieder genau drauf achten, ne? äh, was man dann auftischt. Und das ist für mich dann einfach, ja, eine starke Einschränkung. Ich täte dann vielleicht lieber mit ein paar Kalorien mehr, so also 300, 400 Kalorien dann mehr, anstatt 2200 dann mit 2600 oder so. Und dann fühle ich mich persönlich, äh, bin ich viel, viel entspannter. Dann gehe ich in den Tag so und kann halt ne, in den Tag reinleben, ohne jetzt schon genau im Voraus planen zu müssen. Okay, voll, was ja, esse ja. ich jetzt heute? Und das ist äh, einfach relativ relaxed. Mhm. Hab's wie gesagt, auch äh, vier, vier Wochen oder drei, vier Wochen gemacht und ja, die Erfolge waren auf jeden Fall da, aber äh, ja, habe ja irgendwie nicht mehr so Bock drauf in, in Zukunft. Ja,
1: absolut und man muss es auch wieder, wie gesagt, von, dem, von den ganzen Situationen abhängig machen. Mhm. Ähm wenn du halt dich echt nicht mehr wohlfühlst und wenig Zeit diäten möchtest, dann bleibt dir halt einfach auch nichts anderes übrig, übrig als ein Minicut zu machen. Wenn du aber sagst, hey, ganz ehrlich, mir macht halt ein bisschen längere Diät, mir machen längere Diätphasen ein bisschen mehr Spaß, glaube nicht, dass das verschwendete Zeit ist. Weil okay. viele sagen ja, wenn ich lange diete, verliere ich ja. Keine Muskeln. Aber wenn ich hohen Körperfettanteil habe und einen mache, verleihe ich ja auch keine Muskeln. Mhm. Gut, aber du hast ja trotzdem links mehr Regeneration. Also könntest du vielleicht mehr Progress machen, während du diätest, bis dann der Punkt kommt, wo dann kein Progress mehr stattfindet. Also ich finde, das ist jetzt keine, ist keine verlorene Zeit. Weil nee. du hast auf jeden Fall mehr Regenerationskapazitäten. Wenn du dann mehr trainierst, dann glaube ich nicht, dass das gleich ist. Dass du mhm. bei einem Tausenderdefizit keine Muskeln aufbaust und kein Fett verlierst, genauso wie bei einem kleinen Defizit. Ich denke sogar bei einem kleinen Defizit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kleiner Muskelaufbau eher vorhanden ist als bei einem Minikat und dann hättest du ja wieder die Zeit gut gemacht, ne? äh, ja. meine Meinung
0: ja, auf jeden Fall. Und ein ist auch kein Tool, um wirklich gut in Form zu kommen. Es soll halt, wie gesagt, einfach nur den Aufbau potenzieren, also weiteren Aufbau, sage ich mal, ermöglichen. Und durch eine Diät könnt ihr halt wirklich euren Körperfettanteil wirklich auch langfristig senken. Ne? Also, um, um dann wirklich äh, vielleicht auch dann für die nächsten Monate oder Jahre sogar einfach etwas leaner rumzulaufen und. Äh, genau das, ja, das ist, ist ja das
1: Ziel äh, der meisten Leute, muss man auch sagen. Genau. Ne? Also ja. die wenigsten wollen ja wirklich richtig fett werden, nur dann um auf einem Wettkampf gut auszusehen, das ist ja wirklich die Ausnahme. Die meisten wollen das ganze ja lang über gut aussehen und dann mhm. sollte man schon gucken, dass man nicht zu viele Minicuts benötigt, weil das immer ein Zeichen dafür ist, dass man halt vielleicht ein bisschen zu sehr im Plus war und das wiederum sorgt dafür, dass man die meiste Zeit einfach nicht so gut aussieht und das ist ja genau darum trainieren ja die meisten Leute, die wollen ja genau. die ganze Zeit gut aussehen.
0: Ja, also ich denke für ambitionierte Wettkampfdiäten, äh, die wirklich auch einen Wettkampf in nächster Zeit haben, sind Minicuts auf jeden Fall super, um einfach den Aufbau ja, zu maximieren. Aber für die meisten Leute, Hobbysportler, würde ich vielleicht eher ja, zu einem Extended Cut greifen und dann über einen längeren Zeitraum vielleicht genau. etwas langsame ja. Diäten. Das ist auf jeden Fall. Wenn es dann
1: halt nötig ist beides. Ne? Man kann genau. natürlich auch so aufbauen, wenn man das halt so akribisch plant oder wenn man so eine gute Intuition hat, dass man so wenig im Plus ist bräuchte man halt weder das noch das andere, aber ähm, für die meisten macht es doch durchaus Sinn, weil halt einfach der Aufbau irgendwann eskaliert, wenn man jede Woche ein, zwei Mal richtig sushi all can eat gegessen hat, so, da, yes. da, kommt, einfach,
0: da kommen die Fat Gains, das kannst du gar nicht vermeiden. Yeah. Wir haben noch eine zweite Frage von äh, Tobi, er hat äh, geschrieben, Du hast ein, in einem Post mal geschrieben, dass im Aufbau 10% Gewichtszunahme des eigenen Körpergewichts pro Monat sinnvoll ist. Äh, Tobi, ich glaube, das hat er nicht geschrieben. Bitte nimm nicht 10% deines Gewichts pro Monat zu. Ich glaube, das war eher, ja, vielleicht gegen 1%. I don't know. Auf jeden Fall, das muss ein Missverständnis sein. Jetzt eigentlich eine Frage. 10%? <lacht> Stell dir mal vor. Ach du Scheiße. Nee.
1: Das heißt, du nee. hast angenommen, du startest bei 100 Kilo, dann hättest ja. du ja nach einem Jahr auf jeden Fall die 200 safe. Musst du ja. Das ja. Ja. Also ist schon viel früher, aber mindestens.
0: Mhm. Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wegen Zinseszins, ne? Ja, meine ich ja. Das ist <lacht> ich <lacht> das ist ganz stark. Nee, bitte nicht, Tobi. Äh, guck vielleicht eher, dass du da dich ja, im Bereich 1 bis 1,5, 2% vielleicht bewegst. Aber Reichen
1: 1% ist schon,
0: ist, schon, ist schon gut. Also, da, wenn bin das alles Muskeln ist, dann Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Na, jetzt eigentlich eine Frage. Gibt es auch einen Richtwert bei einer Diät oder einem mini -Cut? Also wie sehen da mögliche Verlustraten aus? Was würdest du empfehlen?
1: Verlustraten fürs Gewicht? Körpergewicht, genau. Okay. Okay. Nehmen wir ja, das genau hängt halt, <lacht> 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 Ja, es hängt auch sehr stark davon zusammen, in welcher Situation du dich befindest. Ne? Am Ende einer Contest-Prep ist natürlich ein bisschen anders als zum Beispiel am Anfang einer Contest-Prep. <lacht> Sorry <lacht> schluckt. Grundsätzlich würde ich es auch gar nicht mal Mini Cut und Diät unterscheiden. Ich würde es einfach nur davon abhängig machen. A, also erstmal die Variablen, die du in der Hand hast, ne? Oder die du, ja, sag ich mal in der Hand hast. Also wie schwer bist du? Wie hoch ist dein Körperfettanteil? Besser gesagt, Gewicht ist dafür nicht so ein guter Wert, aber wie hoch ist dein Körperfettanteil? <lacht> Wenn du jetzt ähm, zwischen, sag ich mal, oder sagen wir mal über 15 bist über 15, 16, 17 Prozent kannst du schon 1 Prozent Körpergewicht pro äh, Woche verlieren. Das ist, denke ich mal, absolut okay. Ähm, und da würde auch ja ein Minikat ziehen. Ne? Also du bist ja meistens eh ein bisschen schwerer, ein bisschen höher mit dem Körperfettanteil. Deswegen ist 1 Prozent, sage ich mal, maximal 1,2 Prozent okay noch. Ne? Äh, wenn du jetzt übertrieben übergewichtig bist, 25% Körperfett plus, dann kannst du auch 2% Körpergewicht vielleicht verlieren pro Woche. Das sollte auch noch in Ordnung sein. Aber sobald es halt eben, sobald du ein bisschen leaner wirst, ne, unter 15%, dann würde ich eher schon vielleicht zu 0,8 tendieren. Äh, unter 10 vielleicht noch 0,5, 0,6. Und dann wären wir auch zum Beispiel bei einer Contest Prep, also am Anfang eher vielleicht 1%, am Ende eher vielleicht 0,5%. Und davon würde ich es halt wirklich abhängig machen. Ne? Und ein Minikat wäre dann in unserem Beispiel der Anfang einer Prep, weil die Rahmenbedingungen ja konstant sind. Es macht ja jetzt nicht Sinn, eine Mini äh, Minikat, sage ich mal, äh, mit einem höheren Defizit zu fahren als eine Contest Prep oder andersrum, weil du ja sowieso am Anfang keine Zeit verlieren willst, aber maximalen Fettverlust anstrebst. Also haben wir da eigentlich das gleiche Ziel, so bei einem Minikat und bei einer Contest Prep, am Anfang jedenfalls und dann ändern sich halt deine Rahmenbedingungen, weil du viel dünner wirst, viel leaner wirst, dein Körperfettanteil runtergeht und dann solltest du langsam vielleicht nur noch 0,5% Prozent pro Woche verlieren an Körpergewicht.
0: Sehr cool. Haben wir noch Zeit für zwei ja, Fragen? Ja, klar, 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 Sehr nice, nice. Cool, eine Ernährungsfrage noch von Aaron, er fragt, Einschränkungen bei If It Fits Your Macros, wo sollte man <lacht> Macros, <Kal> <lacht> worauf sollte man neben Kalorien und Proteinen noch achten?
1: Ja, genug Ballaststoffe, ne? ja. genug Vitamine, Mikronährstoffe, nicht übertreiben mit den Transfetten vielleicht, gutes Protein-Timing, das heißt irgendwie nicht trainieren, acht Stunden fasten und dann irgendwie deine erste protein zu dir führen. Ähm, wenn du nicht so viel Eiweiß hast, eventuell darauf achten, dass du gute Quellen hast, also jetzt nicht nur, äh, keine Ahnung, dein ganzes Protein aus Nudeln decken oder so. Ja. Ja, das war es auch eigentlich schon ganz grob, denke ich mal.
0: Ja, das ist easy, ne? Und dass du noch Fra beständig sein kannst, das ist ja auch entscheidend. Ja. At wins Genau, dazu einfach noch den äh, vorherigen Podcast äh, mit Daniel Kubik abchecken. Da haben wir äh, das Ernährungsthema eigentlich ja ziemlich ausgeschlachtet. Also wenn da noch Fragen zur Ernährung sind, vielleicht einfach da in den Podcast mal reinhören. Da sollten eigentlich sich dann auch alle Fragen erübrigen. Ansonsten haben wir noch ein paar Fragen zum Thema Voids. <lacht> Bist du ready? Ich bin ready,
1: aber ich habe leider <lacht> nicht so ein krasses Know-how, muss ich sagen. Ja. Also wenn da jetzt wirklich tiefe Fragen okay. kommen,
0: muss ich leider ja, passen. Okay. Wir haben nochmal eine Frage von dem Philipp. Äh, die sind äh, echt total in der Überzahl, aber diesmal einen mit Doppel-P. Also, Philipp, <lacht> ist, den, Die Philips sind echt am Start. Äh, hast du während deiner Karriere schon mal an das Stoffen gedacht? Und was spricht für dich dagegen? Kein Hate, bin Riesenfan, Heiligenschein, Smiley. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich das
1: erste Mal auf die Bühne gegangen bin, habe ich schon mal so gedacht, hey, wie wär's, wenn du, ne, also wie säst du aus? Mhm. Nachdem ich das erste Mal bei der GNBF gestartet bin, war das Thema eigentlich für mich durch, weil ich einfach so das gesamte Feeling in diesem Natural Sport, sage ich mal, extrem feier. Also ich feiere alles davon und vor allem feiere ich wirklich die Community dort. Und ähm, vor allem jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr Ahnung habe und weiß vielleicht, wie es bei anderen so aussieht, habe ich ehrlich gesagt, also bei anderen Communities, jetzt kein mm. Hate oder so, mm. habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt irgendwie irgendwann mal ähm, zu ersetzen, sage ich mal. Und der Hauptgrund, warum ich damals nicht wirklich ähm, ja, drüber nachgedacht habe zu stoffen, also das eine ist ja zu denken, ja, wie sähe ich mal aus, wenn ich stoffen würde und das andere ist ja, ja, soll ich was nehmen oder soll ich nichts nehmen, das gab es bei mir nie, aber das erste gab es, weil ich halt immer dachte, okay, wie würdest du aussehen, wenn du stoffst, aber der Hauptgrund, warum ich eben ähm, nie zu, zu dem Punkt kam, wo ich, wo ich mir unsicher war, ob ich was nehme oder was nicht, ich würde kein Maß finden, also ich will mich halt auch vergleichen mit anderen, ich will meine Leistung einordnen können, ich will wissen, ob ich es gut mache oder nicht, ich will diese Leistung selbst erbracht haben und das geht halt mit Reutz nicht. War der Dude jetzt besser als ich, weil er mehr Gestofft hat oder weil er einfach besser trainiert hat? Oder weil er, weiß ich nicht, mehr Know-how hatte oder was auch immer. Und das geht halt bei Reutz nicht. Und ähm, ja, so, wenn man jetzt nicht 17 ist, 18, 19, dann wird auch irgendwann einem bewusst, eventuell, dass das Leben nicht endlich ist und man will natürlich auch gesund sein und gesund bleiben und nicht frühzeitig irgendwie ableben im schlimmsten Fall und deswegen, also das sind die zwei größten Gründe, zum einen die Gesundheit und zum anderen, ähm, ja ich würde da halt wahrscheinlich kein Maß finden, also ich würde da schon versuchen auch einer der Besten zu werden und das würde halt beinhalten, dass ich halt übertrieben viel stoffen würde und das würde dann halt wirklich die Gesundheit extrem schädigen, nicht nur ein ja. bisschen. Oder ein bisschen, äh, war auch vielleicht ein bisschen untertrieben, aber man kann es halt auch nicht einschätzen. Also es gibt halt auch Bodybuilder die Sterben mit 30
0: und darauf habe ich echt keinen Bock. <lacht> nee, absolut nachvollziehbar. Und äh, damit hat sich auch die, der zweite Teil äh, der Frage von Gianni schon bereits erübrigt. Der hat gefragt, wirst du irgendwann mal zu Royce greif greifen? Das können wir ja damit äh, jetzt... Ja, ich äh, haben würde wir.
1: sagen, stand jetzt nie, aber ich bin auch, ähm, ja, ich sag mal, nicht naiv genug, also ich bin nicht naiv genug, ja, kann man sagen, nicht naiv genug, um zu, mhm. zu wissen, dass meine heutige Einstellung sich in zehn Jahren ändern kann. Ja. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, no way. Cool. Aber ja, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, kann die mhm. Welt schon ganz anders aussehen.
0: Ja, äh, zu, ja erster Teil der Frage war, war, was wäre das Ziel nach dem Weltmeistertitel?
1: Ja, gute Frage, ne? Also sportlich mhm. ähm, wäre das ja der Olymp sozusagen.
0: Ja. ja, mehr also geht
1: nicht. Mehr, also, ja, man könnte halt versuchen, weiß ich nicht, den nochmal zu holen, dann oder so, ja. zu bestätigen. Ne? Ja, könnte man versuchen. Aber an sich, ähm, ich meine, das ist ja das Schöne am Bodybuilding. Ne? Ich trainiere seit 13 Jahren und es gibt immer noch so viele Änderungen, die ich jährlich mache. Gefühl denke ich mir immer so: Was hast du die letzten Jahre gemacht? Weil sich halt so vieles verändert und du lernst dich immer mehr kennen und du wirst halt auch immer besser und du findest Sachen heraus, die du vorher nicht herausgefunden hast. Du versuchst vieles und dabei geht auch viel Zeit flöten. Du weißt ja erst nach zwei Jahren, ob das irgendwie Früchte getragen hat, nachdem du wieder auf der Bühne warst und dann wirklich den dickeren Quad hattest. Mhm. Dann weißt du erst, ob dein Spezialisierungszyklus, sage ich mal, so richtig Früchte getragen hat auf einem hohen Niveau. Wenn du natürlich Anfänger bist, dann ähm, wirst du auch Progress sehr schnell auch in der Offseason tracken und merken können oder auch als fortgeschritten, aber wenn du halt sehr weit fortgeschritten bist, vielleicht sogar Profi bist, dann musst du echt sehr, 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 sehr viel Zeit investieren, damit du halt herausfindest, ob das, was du machst, jetzt besser war als das, was du vorher gemacht hast und ähm, dieser ständige Verbesserungsprozess, ich denke, das ist das Entscheidende. Ähm, Im Endeffekt, du kann es ja auch der Beste sein, aber einfach nicht gewinnen. Also, ich hätte hm. ja auch, ohne um jetzt doof klingen zu wollen, ich hätte letztes Jahr das Ding auch gewinnen können. Also wenn ich jetzt ein bisschen Glück hätte ähm, und die Juroren meine Physik vielleicht ein bisschen präferiert hätten, wäre ich jetzt schon Weltmeister. So, und ich glaube nicht, dass ich dann äh, weniger hart trainieren würde oder sonstiges, sondern das ist halt eine Passion, die bleibt und ja, besser werden kann man immer. Ne? Ja. Das wäre halt das sportliche Ziel. Ähm, ich würde vielleicht dann nicht mehr so fixiert drauf sein, äh, von anderen bewertet zu werden, eventuell wäre mir das dann nicht mehr so wichtig, kann sein, wenn man einmal praktisch sich selbst bewiesen hat, man kann, man ist der Beste oder so, dass man das dann nicht mehr braucht, aber ich denke mir, dass, das war nie so das Ziel, ne? das Ziel war eigentlich immer die beste Version äh, von mir selbst irgendwie zu kreieren und das Ziel ändert sich ja dann ja auch nicht, ne? also ja. eigentlich ändert sich gar nichts <lacht> danach, wenn man ja. mal ehrlich ist, so ein bisschen. Ja.
0: Stimmt. Ja, ich glaube... Ähm, der Fortschritt im Bodybuilding ist auch wie so eine Funktion, die sich dem Nullpunkt eher immer weiter annähert, aber ihn nie durchbricht. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißt. Hast du den Namen vielleicht gerade parat? Asymptote, oder? Asymptote, könnte <lacht> sein. Ja, genau. Ja, und ich glaube, so ist es auch. Ne? Also Finde ich extrem interessant äh, von dir zu hören, dass bei dir nach 13 Jahren Training und bei deinem Trainingstand immer noch was geht. Und ich glaube, äh, ja, diese ganze Spekulation um das naturale Limit oder was auch immer, ist für die meisten so irrelevant. Äh, denn ich glaube, wenn man seine Herangehensweise kontinuierlich verbessert, immer weiter ähm, ja, reflektiert, analysiert und anpasst, wird auch immer noch was gehen. Deswegen. Voll,
1: das hat mich auch überrascht. Ganz ehrlich, wenn du mich 2014 gefragt hättest, Sepp, ähm, wie weit bist du von deinem genetischen Limit entfernt? Hätte ich gesagt, guck mal, ich trainiere schon seit sechs Jahren, ne, ich bin deutscher Meister geworden, Gesamtsieger, so also, so viel mehr wird da nicht gehen. Und wenn ich jetzt mhm. 2016 mit 2014 vergleiche, denke ich mir schon, boah, da ging noch viel. 2016 mit 2018 habe ich das gleiche äh, ja. praktisch nochmal draufpacken können. Und hättest du mich 2016 gefragt, hätte ich dir genau das gleiche gesagt. Ja, guck mal, ich trainiere jetzt schon seit neun Jahren oder was. Mein Gott, äh, ich, ich gebe Gas, Mann, ich bin immer am im Arsch. Also viel mehr kann ich nicht machen. Und dann war 2018 da und ich sah wieder besser aus. So, wenn du mich jetzt fragst, dann werde ich dir diese Antwort nicht sagen. Weil ja. ich war einmal ein Idiot, zweimal ein Idiot und das dritte Mal bin ich jetzt kein Idiot. Sehr geil. Und, ich glaube einfach jetzt mittlerweile, dass du so lange besser werden kannst, bis du einfach irgendwann zu alt bist. Ja. So, wenn du einfach zu alt bist, dann bist du zu alt, dann geht halt nicht mehr. Aber theoretisch wirklich kannst du unendlich besser werden. Aber dir fehlt halt die Zeit. Du wirst halt mhm. leider nicht 4000 Jahre alt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Menschen 4000 Jahre alt werden könnten, dann würde auch einer Neddy aussehen wie Phil Heath. Er müsste einfach nur lang genug trainieren. Weißt also, du, was mhm. ich meine? Ja, wenn das so Drohnen äh, weiter weil oben bleibt. Ich, ja, weil, weil ich äh. denke, so, es spricht nichts dagegen, dass der Muskel aufhört zu wachsen. Mhm. Du wirst ja auch immer stärker, du benutzt ja auch immer mehr, immer mehr Muskeln praktisch. Mhm. Ja, und du, 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 passt dich einfach nicht mehr so stark an. Ja. Aber es geht ja immer noch was und es geht immer noch was und es geht immer noch was. Du trainierst ja nicht immer gleich hart, sondern du, während du mehr Erschöpfung abkannst, Reiz abkannst, machst du ja auch mehr Reiz. Das heißt, per Definition müsstest du dich immer weiter anpassen. Es gäbe eigentlich so kein Limit. Doch irgendwo gäbe es ein Limit wahrscheinlich, weil deine Gelenke und Sehen vielleicht ein ähm, Limit hätten. Aber so rein ja. von der Muskulatur, nur rein jetzt von diesem plastischen Material, würde ich jetzt kein gutes Argument finden, warum der jetzt nicht mega groß werden sollte, wenn du genug Zeit hast. Ne? Ja. Und ich sag mal, um viel Heath-Optik äh, zu haben, Neddy bräuchtest du schon wahrscheinlich 5000 Jahre oder 6.000 Jahre, ja, aber ähm, das soll eigentlich, äh, oder das sollte eigentlich jeden motivieren, ja. Gas zu geben, weil das Limit, das, das existiert nicht. Es gibt kein Limit. Es gibt nur das Zeitlimit. Und denk bis ich man auch. 45 ist, kann man äh,
0: besser werden, denke ich mal. Ja. Ja, denke, super Lichtblick für alle Zuhörer jetzt. Also von daher geht geht ins Gym und äh, ja, macht weiter Progress, bis ihr äh, 4000 Jahre alt seid. Und, und verlängert
1: dann, euer Leben, Freunde.
0: Verlängert ich euer leben. leben. weil dann macht ihr mehr Gains. <lacht> und dann werdet ihr irgendwann verlief in 7019
1: <lacht> bis Olympia 7.019. Genau. Aber das Ding ist, darfst du ja auch nicht vergessen, bis dahin sind die Typen, die Roids nehmen, ja auch so alt geworden. Oh, ja, ja. Dann sieht halt viel Heath dann ja auch nochmal wieder anders aus.
0: Ja, aber vorher kommen eh die Aliens, dann ist eh vorbei. <lacht> Alien Cup. Yeah, Aliens. Haben, ja, Aliens das wird das dann unfair, man,
1: weil die ja ganz andere Genetik, die haben eine ganz andere Genetik vielleicht haben die drei Arme, dann haben die einen ja. Triple bizeps nicht glaube <lacht> ich. ganz ehrlich, wie willst du mit zwei Bizepsen gegen drei ankommen
0: ja, overall Mass, verlierst du naja.
1: ja. ja, allgemein halt, ne? die fehlt halt einfach ein Bizeps ja. so, schwierig
0: cool, ich glaube, wir können ja, die Folge dann auch hiermit so langsam abschließen Hey, Sepp, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. War eine mega geile Episode. Ich denke, die Zuhörer haben wirklich äh, ja, sehr viel mitnehmen können. Danke für deine Zeit. An gerne, der, danke, dass ich äh, da
1: sein darf. Ja,
0: jederzeit wieder gerne. Ähm, bevor ich es vergesse, du kannst jetzt noch ein Lied auf die Podcast Playlist packen. Also ich habe so eine Playlist bei Spotify erstellt und da ähm, kann jeder Gast ein Lied draufpacken, eins, das ihm im Gym ja richtig pusht, was du gerne hörst bei einem harten Arbeitssatz, Safety Bug Squats zum Beispiel, äh, was dürfen wir da für dich auf die Playlist draufpacken? Ein Lied, boah, schwierig, ich bin einmal immer voll... Äh So, wir sind wieder da. Selbst dein also, Akku.
1: Der. Immer diese MacBooks. Mein <lacht>
0: Gott. So, aber so geht's auch, oder? Ja, so geht's. Kein Problem. Also. <lacht> Sorry, Mann. Kein Problem. Yes. Was war die Frage? Musik? Genau, ein Lied für die Playlist.
1: Da bin ich mal voll schlecht drin, weil ich immer jedes Lied tot höre und dann das gar nicht mehr cool finde. Ach so. ähm, du kannst von Drake, das höre ich dann echt wieder tot. Ne? Das ist fast schon nicht mehr so cool am Anfang. Okay. Behind Bars.
0: Behind Bars.
1: Mit Z ist das.
0: Bars. Ja, und ich haue einen Techno-Banger von Deborah DeLuca drauf. 19, Call, 19 Calls heißt der. Geht auch ordentlich steil. Und ja, hey, Sepp, vielen Dank nochmal und wenn ihr die Folge gefeiert habt, dann äh, ja, bewertet das Ganze bei iTunes, äh, postet das bei Instagram und ja gebt dem ganzen bei YouTube einen Daumen hoch, je nachdem, wo ihr es hört und wenn ihr mehr Folgen mit Sepp haben wollt, dann ja, lasst mir das äh, Feedback in irgendeiner Art und Weise zukommen, dann versuche ich dich hier nochmal auf den Podcast, Podcast drauf zu zerren und ja, hey, vielen Dank nochmal, wünsche dir noch einen schönen Tag und Nein, wir, hören ja, wir hören uns, mach's gut,
1: bis dann, Ta -ta. ciao.